0: Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao oitavo, né? A oitava rodada, treinando a escrita. E aqui, senhores, atenção! Atenção, porque nós iremos é, falar sobre o processo civil, investigação e de paternidade. E a primeira questão dessa oitava rodada, eu começo frisando o que? a seguinte disposição, Nuno foi casado com Carmen durante 38 anos, adivindo desse relacionamento o nascimento de três filhos, João, José e Josué, ocorre que Nuno tinha uma amante chamada Amanda, com quem em 2018 teve uma filha, Nina ao saber da notícia da gravidez de Amanda, Nuno se desesperou, pois não queria desapontar a Carmen, com quem havia construído uma bela família, e nem seus filhos, e nem, nem seus três filhos homens. Não aguentando a vergonha da gravidez fora do casamento, Nuno se suicidou. Tendo comparecido no seu enterro os familiares e a amante com a criança de Colo. Estarrecidos com o escândalo na tradicional família, Carmen, João, Josué e João José e Josué se negaram a acreditar que Nina fosse filha bastada de Nuno. Irritada com o tratamento recebido, Amanda, que era pós-suficiente, procurou a defensoria pública para ingressar com a ação de investigação de paternidade pós-morte, a fim de que Nina tivesse um pai na certidão de nascimento. Sobre o tema, discurra. Primeiro, legitimidade ativa e passiva. Segundo, Custeio do exame de DNA. Terceiro, consequência da recusa na realização do exame de DNA pelo parente consanguíneo. Senhores, atenção, porque iremos às considerações iniciais da questão. E aqui eu começo dizendo, ou melhor, pregando, que a Constituição da República prevê no artigo 227, parágrafo 6 que os filhos, havidos ou não da relação, do casamento, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativa à filiação. Artigo 27, 227. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O parágrafo sexto diz que os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativa à filiação. Código Civil por sua vez, estabelece que artigo 1596, que diz que os filhos, havido ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativa à filiação. <risos> artigo 1606. 1606 diz, a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer, menor ou incapaz. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no seu artigo 27, que o reconhecimento do estado de filiação é direito indisponível e imprescritível. O que, que diz o artigo 27 do né? Estatuto da Criança? O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível imprescritível, podendo ser exercida podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. A ação de investigação de paternidade tem como objetivo averiguar a paternidade, né, do do suposto suposta filha, sendo regulamentada pela lei 8560 de 29 de dezembro de 1992. A legitimidade ativa para propor a ação de investigação de paternidade é da criança Nina. Então, a legitimidade ativa para propor a ação de investigação de paternidade é da criança Nina, que, em razão de ser absolutamente incapaz, deve ser representada por sua guardiã, a genitora Amanda. A legitimidade passiva para a ação de investigação de paternidade pós-morte é dos herdeiros do que do, de cujos. Atenção, atenção, senhores. Errado colocar o espólio do falecido no polo passivo, eis que a ação refere-se à questão de estado e não patrimonial. Ainda sob a ação de investigação de paternidade, dispõe Carlos Roberto Gonçalves. O filho não reconhecido voluntariamente pode obter o reconhecimento judicial forçado ou ativo por meio da ação de investigação de paternidade, que é a ação de estado, de natureza declaratória e imprescritível. Isso porque o desconhecimento da ascendência paterna traz consequências irreversíveis para a criança ou adolescente no campo emocional, moral e espiritual, e como o mesmo não poderia deixar de ser material. Falecido o suposto pai, mostra, se possível, a ação de investigação de paternidade post mortem em face dos seus herdeiros. Então, senhores, vale a pena conferir a lição de Cristiano Chaves e Nelson Rosenval. Falecido o suposto pai ou mãe, e somente nesse caso deve, devem os seus herdeiros figurar no polo passivo da investigação pós-morte. Anote-se pela importância... Os herdeiros estão legitimados passivamente, em razão da natureza personalíssima, e não o espólio. Com essa lógica, o espólio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ação de investigação de paternidade, interesse moral, justo interesse da viúva, não herdeira, do suposto pai para contestar o artigo 365 do Código Civil de 1916, 1916 e 1615 do Código Civil de 2002 ação de investigação de paternidade pós morte em regra é ajuizada em face dos herdeiros do suposto pai falecido hipótese em que a viúva do suposto pai não ostenta a condição de herdeira não sendo lhe desconsorte passivo necessária assiste lhe todavia o direito de contestar a ação uma vez que tem justo interesse moral. Albergado pelo artigo 365 do Código Civil de, 2016, de 1916 e o artigo 1615 do Código Civil de 2002, recebendo o processo no estado em que se encontrava quando requereu a investigação. Recurso especial provido. Irmãos, atenção! Porque, além disso, em razão da hipossuficiência, Deve o defensor público formular pedido de gratuidade da justiça, a concessão de gratuidade da justiça, de justiça, prevista no artigo, no, no artigo 98. Parágrafo 1 do Código de Processo Civil engloba a realização do exame de DNA. Artigo 98 diz, a, pe, a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recurso para pagar os, as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Parágrafo 1 diz que a gratuidade da justiça compreende, primeiro, quer dizer, compreende, inciso 5, é, inciso as despesas com a realização de exame de. de de código genético, DNA e de outros exames considerados essenciais. Irmãozinhos, atenção! Atenção porque o Conselho Nacional de Justiça tem previsão semelhante na resolução número 232, de 2016. Parágrafo 1 diz, Os valores a serem pagos pelos servidores... Os valores a serem pagos pelos serviços, melhor dizendo, né, de perícia, de responsabilidade do beneficiário da, da gratuidade da justiça são os fixados na tabela constante no anexo desta resolução. Na hipótese do artigo 95, parágrafo 3, inciso 2 do Código de Processo Civil. Artigo... Artigo... É, 2. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta resolução, observando-se em cada caso. Ciso 1. Um, a complexidade da matéria. 2. O grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão. Ciso 3. O lugar e o tempo exigidos para a prestação de serviço. Ciso 4. As peculiaridades regionais. Senhores, o parágrafo 1 diz assim, O pagamento dos valores de que trata esse artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuada com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal Parágrafo 2 segundo quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles a, a valores estabelecidos por cada tribunal ou na sua falta pelo CNJ conforme anexo senhores Parágrafo terceiro. Em, é, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor da demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiário da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. Em caso de um juiz deferir a gratuidade da justiça, mas determinar o pagamento da perícia pela parte beneficiária, será possível agra agravar da decisão. Nesse mesmo sentido, rege-se as atuais jurisprudências. Grave de instrumento, servidor público, município de Ângelo, insalubridade. Prova pericial requerida pela parte autora, né? pagamento imputado ao demandado descabimento a gratuidade judiciária de, é, deferida à parte demandante não transfere ao ex, ao ex adverso o encargo de custear a produção da prova pericial requerida por aquela quando a parte requerente da prova for beneficiada da, da AGU não AJG o pagamento dos honorários do ex ficará a cargo do poder judiciário. A parte contrária somente terá o dever de ressarcir tais despesas se restar vencida na ação. Agravo de instrumento provido. O agravo de instrumento, senhor, aqui que eu falei para vocês aqui, ó. Agravo de instrumento, servidor público, municipal, prova pericial, honorário, é, quer dizer, honorários, né? Ônus, é? Né? Incuba a parte que requer a perícia ou adi o aditamento, o adiantamento dos honorários periciais. Exer é, Exerge-se do artigo 82 e artigo 95 do, do CPC. Tratando-se de requerente beneficiário de gratuidade de justiça, o pagamento dos honorários deverá observar o que dispõe a lei, o ato número 51 de 2009, do TJ, Rio Grande do Sul sendo de responsabilidade do Poder Judiciário, ao final ressarcida pelo vencido. Meus senhores, ordierna mente a Lei 8.560, 560, trazida no parágrafo 1 do artigo 2a, que a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético DNA geraria a presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Isso porque não é possível determinar a condução coercitiva do suposto pai ao que ao suposto pai que ao negasse a realizar o exame não poderá aproveitar-se de sua recusa. Confira o artigo 231 do Código Civil e, parágrafo 1, do artigo 2A da Lei 8560 que diz assim: ó, Aquele que se nega a submeter-se ao exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Né? Artigo 2A. A ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moramento moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo 1 diz: A recusa do réu em se submeter ao exame de, de código genético, né, DNA, gerará a presunção de, da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o. Com um contexto probatório. Portanto, caso o suposto pai se recusa a realizar o exame de DNA, haverá uma presunção relativa de que o réu é realmente o pai do autor. Nesse sentido, o enunciado da o enunciado de, de súmula número 301 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que é, em ação de investigação, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris é, presunção jures, tanto da paternidade. Em 2021, a lei 14138 acrescentou o parágrafo 2 ao artigo 2A da lei 8560 de 29 de dezembro de 1992 para permitir né? em sede de ação de investigação de paternidade, a realização do exame, de paternidade, do exame de pareamento do código genético em parentes do suposto pai, os casos em que, em que especifica genitor falecido ou genitor em local incerto ou não sabido. Com o advento da Lei 14.138 de 2021, passou a constar o artigo eh, no parágrafo 2 do artigo 2A da Lei 8560 92, a possibilidade de investigação de paternidade ser realizada com parentes consanguíneos em casos de morte ou desaparecimento do suposto genitor, estabelecendo a presunção de paternidade em casos de recusa a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Vamos ver o que, que diz a disposição aqui. Artigo 2a, diz assim, na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moramentos legítimos, serão hábeis para provar a veracidade dos fatos. Parágrafo 1 diz, a recusa do réu em se submeter ao exame de DNA de, gerará a presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Parágrafo 2 diz, se, a, se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará a exames do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código genético, né, DNA em parênteses com consangu, sanguíneo, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando importando a recusa em presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. E a novidade aqui, senhores, que eu quero que todos memorizem, a novidade legislativa traz a previsão legal né, da presunção de paternidade, caso o parente conseguindo do suposto pai falecido ou em local incerto ou não sabido, se recusa a realizar o exame de DNA, sendo possível a aplicação do enunciado da súmula 301, de súmula de número 301 do STJ. Vale acrescentar que a presunção de paternidade é iURIS, tanto, isto é, relativa, devendo ser analisada pelo juiz em conjunto com as provas produzidas. Assim ainda assim, ainda que haja a recusa seja do posto do suposto pai ou do parente consanguíneo, quando aquele for falecido ou estiver desaparecido, é possível que o juiz julgue o pedido em proceder. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repudia a determinação compulsória ou condução coercitiva ao fornecimento de material genético. Por fim, em que pese o parágrafo 2 do artigo 2A da lei 8.569/92, afirma que o exame DNA será realizado à espessa, às expensas do autor da ação em caso de beneficiários da justiça gratuita. O exame será pago pelo Estado conforme o, parágrafo, conforme o artigo 98, parágrafo 1, inciso 5 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso eh, 74 da Constituição Federal, sendo vedada pelo artigo, pelo parágrafo 52 do artigo 5º do Código de Processo Civil a utilização de recursos do fundo de custeio de Defensoria pública. Beleza, irmão? Beleza, prof? <risos> Consideração aqui de, de resposta, lembrando que aqui, senhores, a ação de investigação de paternidade tem como objetivo averiguar a paternidade do suposto filho, sendo regulamentada pelo, pela Lei 8.560. A legitimidade ativa para a de investigação de paternidade é da criança Nina, que, em razão de ser absolutamente incapaz, deve ser representada por sua guardiã, a genitora Amanda a legitimidade passiva para a ação de investigação de paternidade pós-morte é dos herdeiros do de custos. Além disso, em razão da hipo hipossuficiência, deve o defensor público formular pedido de gratuidade de justiça previsto no artigo 98, parágrafo 2 do CPC, que engloba a realização de exame de DNA né, a lei 8560 trazia o parágrafo, 2, parágrafo 1 do artigo 2a que a recusa do réu em se submeter ao exame de DNA geraria a presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. E isso porque não é possível determinar a condição coercitiva do suposto pai ao negar-se negasse a realizar o exame não poderá aproveitar-se de sua recusa portanto o caso, o, o, caso o suposto pai se recuse a realizar o exame de DNA haverá uma presunção relativa de que o réu é realmente o pai voltou nesse sentido veja o enunciado do de súmula 301 do STJ em 2021 a lei número número 14.138 acrescentou o parágrafo 2 ao artigo 2a da lei 8.560 para permitir em sede de ação de investigação de paternidade a realização do exame de do exame de pareamento né do código genético em parentes do suposto pai nos casos em que especifica primeiro genitor falecido ou genitor em local incerto e não sabido, com o advento da Lei 14.138/2021 de 2021, passou a constatar o parágrafo 2 do artigo 4 do artigo, é, parágrafo 2 do, do artigo 2a da Lei 8.560/92 a possibilidade de investigação de paternidade ser realizada com parentes consanguíneos em razão de morte ou desaparecimento do suposto genitor, estabelecendo a presunção de paternidade em caso de recusa. A ser apreciado em conjunto com o contexto probatório. A novidade legislativa traz a presunção legal, da presunção relativa de paternidade, caso o parente consanguíneo do suposto pai falecido ou em local incerto, não sabido ou não sabido, se recusa a realizar o exame de DNA, sendo possível a aplicação do enunciado da súmula 301 do STJ. Beleza? Lembrando aí que, para responder uma questão dessa, basta você falar sobre a legi legitimidade ativa e passiva. É, segundo, custeio do exame de DNA. E terceiro, as consequências da recusa na realização do exame de DNA pelo parente consequente. Show, papai! Vamos que Viva ao grande professor André Paulo. Glória a Deus. Olá! Aqui é o professor André Paulo. Senhores e senhoras, confesso a todos vocês que cada dia para mim é um dia melhor do que o outro, né? E glória ao Senhor. Por quê, prof? Porque estou feliz e com muita saúde e muita disposição. E hoje, meus queridos e queridas, nós iremos ao nosso... A nossa segunda questão treinando a escrita, né, do oitava, da oitava rodada. E aqui nós iremos falar sobre direito ambiental, crimes ambientais. E aqui, senhores, eu falo a todos vocês, Disserte sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais, abordando sua possibilidade e a adoção da chamada teoria da dupla imputação pela jurisprudência brasileira. E aqui, meus senhores, atenção. Atenção porque nós iremos às considerações sobre a questão. Inicialmente é essencial trazer a baila o teor do artigo 225 Parágrafo 3 da Constituição Federal de 1988. Reprever. Vamos lá, prof. O que, que diz o parágrafo 3 do artigo 225 da Constituição de 88? Diz o seguinte: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores pessoas jurídicas, pessoas físicas ou jurídicas. As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O dispositivo constitucional foi regulamentado pela lei número 9805 de 98 e prevê, em seu artigo 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. O parágrafo único diz, a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipe do mesmo fato. Não obstante a previsão expressa na Constituição Federal, e à disposição do artigo 3 da lei 9605 de 98. Surgiram quatro correntes para explicar a possibilidade ou não de responsabilidade penal da pessoa jurídica. A primeira corrente, desde a Constituição de 88, ou melhor, primeira corrente, a Constituição de 88 não previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas a responsabilidade administrativa. Os defensores dessa primeira corrente fazem a seguinte interpretação do parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição de 88. Os infratores pessoas físicas estão sujeitos às sanções penais. E os infratores penais jurídicos e os infratores pessoas jurídicas, melhor dizendo, as sanções administrativas. Assim, quando o dispositivo constitucional fala em sanções penais. Ele está apenas se referindo às pessoas físicas. A segunda corrente diz A ideia de responsabilidade da pessoa jurídica é incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil, que é a posição majoritária na doutrina. Beleza? Então, a segunda corrente, a ideia de responsabilidade da pessoa jurídica é incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil. É a posição majoritária na, na doutrina. Como explica Silvio Maciel, esta segunda corrente baseia-se na teoria da ficção jurídica de Savigny, segundo qual, a qual as pessoas jurídicas são puras abstrações, desprovidas de consciências e vontades. São as societas, societas delinquere, no poteste. Logo, são desprovidas de consciência vontade e finalidade e portanto não pode praticar condutas tipicamente humanas como as condutas criminosas As pessoas jurídicas não podem ser responsabilizadas criminalmente porque não tem capacidade de conduta, não tem dolo ou culpa, não age com culpabilidade, não tem imputabilidade nem potencial consciência da ilicitude. Além disso, é inútil a aplicação de pena às pessoas jurídicas. As penas têm por finalidade prevenir crimes e reeducar o infrator, prevenção geral e especial, positiva e negativa, impossíveis de serem alcançadas em relação às pessoas jurídicas, que são entes fictícios, incapazes de assumir, incapazes de assimilar tais efeitos, da sanção penal. Irmãos, a terceira corrente diz: é plenamente possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica no caso dos crimes ambientais, porque assim determinou o parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição de 88. A pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais. Ainda que não haja responsabilidade de pessoas físicas, o principal argumento dessa corrente é, a é pragmático e norma normativo. Pode haver responsabilidade penal porque a Constituição de 88 assim determinou. Vale ressaltar que o, o parágrafo 3 do artigo 225 da Constituição de 88 não exige para que haja responsabilidade penal da pessoa jurídica, que pessoas físicas sejam também obrigatoriamente denunciadas. Esta corrente é defendida, dentre outros, por Vladimir e Gilberto Passos de Freitas. Irmãos, a denúncia poderá ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica caso não se descubra a autora a autoria da, das pessoas naturais e poderá também ser direcionada contra todos foi exatamente para isso que elas foi exatamente para isto que elas as pessoas jurídicas passaram a ser responsabilizadas na maioria absoluta dos casos, não se descobria a, autora, a autoria do delito. Com, isso, com isto, a punição, findada por ser na pessoa de um empregado, de regra, o último é o da hierarquia da corporação. E quanto mais poderosa a pessoa jurídica, mais difícil se tornava, se tornava identificar os causadores reais do dano. No caso de multinacionais, a dificuldade torna-se maior e o agente, por vezes, nem reside no Brasil. Pois bem, agora o Ministério Público poderá imputar o crime às pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Juntos ou separadamente? A opção dependerá do caso concreto. Amém, irmão? Amém, prof. Que emoção. Senhor, senhores e senhoras, a quarta corrente diz, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica desde que em conjunto né, com uma pessoa física. Era a antiga posição da jurisprudência. Então, a jurisprudência possuía né, o entendimento de que somente seria possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, se houvesse a imputação simultânea do ente, do ente moral e da pessoa natural que atua em seu nome ou em seu benefício. Assim, para o STF, o Ministério Público não poderia formular a denúncia apenas contra a pessoa jurídica, devendo obrigatoriamente identificar e apontar as pessoas físicas que atuando em nome e pro, proveito da pessoa jurídica participaram do evento delituoso, sob pena da da exordial, sob pena da exordial não ser recebido. Esse entendimento baseia se na relação do artigo, na redação do artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Silvio Marcel explica. Pelo referido dispositivo, é possível punir apenas a pessoa a pessoa física ou a pessoa ou a pessoa física e a pessoa jurídica concomitantemente. Não é possível, entretanto, punir apenas a pessoa jurídica, já que o capítulo do artigo 3 somente permite a responsabilização Doente moral, se identificar do ato do representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado que ensejou a decisão da prática infracional. Assim, conforme já expusemos acima, não é possível denunciar isoladamente a pessoa jurídica, já que sempre haverá uma pessoa física, ou diversas responsável pela infração. Em relação aos entes morais, os crimes ambientais são, portanto, de delitos plurissubjetivos ou de concursos necessários, crime de controle. Importante reiterar que, atualmente, tanto o STF quanto o STJ adotam a terceira corrente. Assim, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A jurisprudência, portanto, não adota mais a teoria da dupla imputação, que afirmava que a responsabilidade da pessoa jurídica só seria possível se a pessoa física também se fosse responsabilizada. Veja, veja. Segundo o entendimento atual da jurisprudência, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da dupla imputação. Beleza, irmãos? Beleza, professorzinho. Vamos à consideração da, da resposta aqui, pessoal. O espelho de, de resposta. Então, aqui para você responder essa questão, nós iremos aqui é, explanar nos termos do artigo 225, parágrafo 3 da Constituição Federal de 88, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, tendo esse dispositivo sido regulamentado pelo, pelo, para, pelo artigo 3 da Lei 9.605, de 98. Não obstante, surgiram quatro correntes para explicar a possibilidade ou não de responsabilização penal da pessoa jurídica. Então, primeiro, a Constituição Federal de 88 não previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas sua, a sua responsabilidade administrativa. Quando o dispositivo constitucional quando o dispositivo constitucional fala em sanções penais, ele está apenas se referindo às pessoas físicas. A segunda corrente diz o seguinte, que a ideia de responsabilidade da pessoa jurídica é incompatível com a teoria do crime adotado no Brasil, pois a pessoa jurídica não, tem, jurídica não tem capacidade de conduta, sendo a teoria adotada pela maioria da doutrina. A terceira corrente diz... É plenamente possível a responsabilização penal da pessoa jurídica no caso, do crime, no caso de crimes ambientais, porque assim determinou o parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição de 88. A pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais, ainda que não haja responsabilização de pessoas físicas. Vale ressaltar que o parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição de 88 não existe para que haja responsabilidade penal da pessoa jurídica, que pessoas físicas seja também obrigatoriamente denunciadas. Quarta corrente diz que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica, desde que em conjunto com uma posição, em conjunto com uma pessoa física, tendo essa corrente sido adotada no passado pela jurisprudência, consagrando assim a teoria da dupla imputação. Esse entendimento baseia-se na redação do parágrafo terceiro da lei, é, quer dizer, do artigo terceiro da lei 9605 de 98, que fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou o benefício da sua entidade. Importante reiterar que, atualmente, tanto o STF quanto o STJ adotam a, te a terceira teoria. Assim, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A jurisprudência, portanto, não adota mais a teoria da dupla imputação que afirmava que a responsabilidade da pessoa jurídica só seria possível se a pessoa física também fosse responsabilizada. Bom, pontuação aqui interessante aqui, senhores. Aqui, ó, primeiro vamos ver aqui o que, que vai gerar ponto né, na questão. Primeiro aqui nós vamos ter que fazer, falar sobre a previsão constitucional do artigo 225, parágrafo terceiro da Constituição de 88, regulamentado pelo artigo terceiro da Lei 9.001, 9.605,98 Depois nós iremos falar das correntes, né? São quantas correntes? São quantas? São cinco, né, pessoal? São. A primeira corrente fala sobre é, a Constituição de 88 que não previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas sua. Responsabilidade do Administrativo, quando o dispositivo constitucional fala em sanções penais. Ele está apenas se referindo às pessoas físicas. A segunda corrente diz, a ideia de responsabilidade da pessoa jurídica é incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil, pois a pessoa jurídica não tem capacidade de conduta, sendo a teoria adotada pela maioria da doutrina. A terceira corrente diz, é plenamente possível a responsabilização penal da pessoa jurídica no caso dos crimes ambientais, porque assim determinou o parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição de 88. Pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais, ainda que não haja responsabilização de pessoas físicas. Vale ressaltar que o parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição não exige para que haja responsabilidade penal da pessoa jurídica, que... Pessoas físicas sejam também obrigatoriamente denunciadas. A quarta corrente diz que é possível, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica, desde que em conjunto com uma pessoa física, tendo essa corrente sido adotada no, no passado pela jurisprudência, consagrado, consagrando assim a teoria da dupla imputação. Este entendimento baseia-se na teoria na redação do artigo 3 da Lei 9.605, de 98, que fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. E a posição atual da jurisprudência eu queria dizer para vocês que não se adota mais a teoria da dupla imputação. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independente da, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física, que agia em seu nome. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai.